0: Ah, uh, porque hablas los paquitas <laughs>
1: playa. Vamos, <laughs> voy <laughs> a <laughs> el <laughs> para, ahí va. How do you do that? Hello, hello, hello.
0: <laughs> Mi nombre es Omar. Bienvenidos al podcast en el ojo del huracán. Acompáñanos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán.
2: En el episodio de hoy tenemos um, vamos a introducir un nuevo tipo de temas. La razón por la cual vamos a hablar de esos temas van a ser uh, sobre las finanzas y sé que se suena un poquito raro. Van bueno, a decir sí, por qué un podcast como el de ustedes van a hablar de finanzas, ¿verdad? Pero Creo que es muy importante porque en sí la Biblia nos, no, no tiene pena de hablar de cómo nosotros tenemos que manejar el dinero. Es más bien, más bien hay varios versículos que hablan sobre el dinero, ¿verdad? Entonces, la razón práctica por la cual nosotros queremos hablar sobre eso um, es por, lo, por el punto de que hay muchas personas que se alejan de Dios... Hay personas que le están sirviendo a Dios, pero dicen que no tienen el, sufici el suficiente tiempo para ir a, no sé, a, una, a una misa en un miércoles o que no tienen tiempo de confesarse en un viernes antes de un evento importante. Por lo mismo de que oh, no, es que tengo que trabajar, no tengo de otra. Los viles siguen, tengo que hacer pagos y no tengo forma de dejar de trabajar o hacer tiempo por el simple hecho de que no hay educación financiera allá afuera. Entonces, como a nosotros nos interesa mucho en general Uh, lo que es Beto y Omar uh, están, ya están certificados en Dave Ramsey. Uh, yo llevo años conociendo a Dave Ramsey, entonces no soy certificado, pero sí me gusta hablar mucho de lo que es finanzas. Entonces por eso mismo queremos pues, compartirles un poquito de lo que nosotros conocemos. Y creo que la mejor forma es empezar con, de la misma forma que yo empecé conociendo de las finanzas, que son los, los siete pasos para la libertad financiera, los seven baby steps que nos comparte Dave Ramsey.
0: Sí, y sí, como, como dices tú, es, uh, es algo importante, especialmente como servidor, creo que en realidad si siempre estás preocupando de cómo estoy fin financialmente, no puedes dar tu todo en la iglesia, y no solo eso, como, como dices tú, uh, cuando tienes problemas financieros no puedes en realidad ayudar a otros a, a, a subir o a, a otra cosa, pero ya cuando estás bien financieramente, tú puedes dar tus propias finanzas para ayudar a otros también.
1: Y no tan solo eso, creo que desde el principio, de desde que empezamos lo que fue el podcast, dijimos que no no nos íbamos a enfocar exactamente como al 100% religioso, como hablar de religión todo el Receptos tiempo. Católicos, ¿eh? uh, entonces, uh, hacerlo, hacerlo de cosas como que se beneficien también uh, ustedes que nos están escuchando, también cosas de que sabemos que es necesaria, en el, uh, que, cosas que son necesarias del día a día. Entonces, por eso creo que... Las finanzas es, uh, es una gran parte de eso y es algo con, con lo que todos batallamos. Entonces, creo que es un tema muy importante y al, y al mismo tiempo, pues así como lo dijiste tú, al mismo tiempo, pues en este, lo que, una de las cosas que me gustó de, de lo que es del, del Dave Ram, de Dave Ramsey, pues obviamente pues no, no, es, no son católicos, pero utilizan mucho lo que es la Biblia en el libro y en el proceso de lo que es uh, en financial peace. ¿Qué es la paz financiera?
2: Bastante. Sí, creo que tener sabiduría sobre tus finanzas y saber cómo manejarlas es algo esencial, especialmente para personas que ya están... La mayoría de nosotros somos llamados a la vocación de, de la familia, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas familias, pues, se terminan destruyendo o causan divorcios o... No sé, sea, hay muchos problemas por la razón que la gente no sabe cómo manejar su dinero, ¿no? Y el dinero solamente es una herramienta simplemente amplifica la, la persona que ya eres. Entonces por eso es esencial de que obviamente nosotros no somos ricos, pero sabemos que es una parte esencial para no solamente como vivir um, correctamente en el mundo, pero también para vivir una vocación plena. Con la razón de que tenemos que queremos evitar uh, los problemas que nosotros podemos controlar, ¿verdad?
0: Ahorita que dices los de divorcios, ¿te acuerdas tu veto del porcentaje que es? Porque hay un porcentaje, es un porcentaje alto, que que dice que uh, el 80%, el 80 de divorcios son por causas financieras.
1: No porque no se quiera, no porque they, uh, se engañaron, sino por, porque cuando... Una de las cosas que hablaba en, en uno de los videos, hablaba de cómo es de que cuando tú tienes ya ese... En uno de los pasos hablaba de, de juntar uh, cierto, cierto dinero. Cuando tú ya tienes ese seguro atrás de ti, Dice que ya te quitas tú de, de ese problema y te quita tanto de... Bueno, mejor empecemos porque sí. creo que nos vamos a meter más en, en lo que son los pasos. Entonces sí. podemos empezar en lo que viendo ya los pasos.
2: Entonces les recuerdo que son siete pasos. Cada uno aplica dependiendo en qué, en qué fase de tu vida estás. Hay unos que no van a aplicar para ti, pero la mayoría sí la van a hacer. Entonces imagínate que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente tiene problemas, um, tiene deudas, tiene... Um, está viviendo de, de, viviendo de cheque a cheque Pues de que re, le pagan Su semana o su quincena Y se lo gasta, y están esperando El siguiente cheque, el siguiente pago, ¿por qué? Porque no, no lo guardan, no saben Cómo cuidarlo, entonces
0: Creo, creo que algo importante tener antes de empezar Con los siete pasos, igual No es algo que tú tienes que estar uh, Haciendo lo que lo quiero Hacer en un mes, es algo que se tarda A veces dos años, a veces un año uh -huh. Todo dependiendo de en qué estés tú pero no piensen que tienen que hacerlo todo rápido, sino que es, uh, es algo que Dave Ramsey dice, hazlo paso por paso, paso uno, paso dos, paso tres, hazlo en orden y no, no, no trates de apurarte y luego llegar al paso siete, sino va a ser que algo que pues, se va a tardar tiempo,
1: pero cuando ya, termines eso, va a estar bien. Y hacerlo con intencionalidad, uh -huh. él habló mucho de, de hacerlo con intenso, intencionalidad, pues obviamente el, el programa, si están interesados... Si, y si son bilingües, es bueno que lo, lo agarren y agarren el programa en, en inglés. Uh, en español lo estamos apenas, de hecho, en el, el trabajo, ahorita nosotros estamos dando una clase en español, pero creo que le falta demasiado todavía. Creo que el, como el programa es, eh, pues se hizo en inglés, es enfocado en inglés, tienes más material para trabajar en inglés. Entonces, si, si pues obviamente tienes ese le, el, el lenguaje ese, el, el lenguaje que es en, en español, pues, o digo en inglés, es mucho más fácil de entenderlo y te dan mucho más uh, información. La forma de trabajarlo es mucho más fácil que el, en español. Entonces, entonces, es una de las cosas donde sí, sí se batalla un poco, pero al mismo tiempo se puede hacer también en español. Entonces, ahorita, hoy he tratado haciendo en español, pero en inglés tienes uh, más herramientas.
0: Bueno, pues para empezar, vamos con el primer. Uh Baby Step, es como los llama Dave Ramsey, los uh, siete pasos pequeños, pequeños, pequeños sí, se puede sí. decir. El primer paso es ahorrar mil dólares en tu cuenta de emergencia. Es, eh, el,
2: es presupuesto.
1: Sí, presupuesto es, y ahorrar los mil uh, dólares.
2: No, no importa que cuánta deuda tengas, no importa cuántos billes tengas, no importa cuántos estés ganando, el punto es, antes de empezar cualquier otra cosa, tienes que ahorrar mil dólares, para que sea un fondo de emergencia, por sí, porque ¿qué es lo que pasa? Estás ahorrando para un gasto grande, ¿verdad? Estás ahorrando para un carro o quieres comprar tu casa, pero después te llega una, una emergencia, ¿no? Que tu carro dejó de funcionar o que el bill que de electricidad salió más alto de lo que tú pensabas y eso te, te descontrola tus metas. Sí, Entonces, perfecto. por eso es muy esencial que lo primero, antes que nada, que guardes mil dólares, pero para emergencias solamente. No que, que oh, okay, voy a comprarme un Nintendo. O no, que quiero gastarme para unas buenas botas para ir al baile. No. Este paso es para emergencias solamente.
0: Sí, como tú dices, como, eh, la razón que es tan grande este paso es porque muchas veces, uh, si estamos al cheque, al cheque. Si nos llega a pasar de que se descompone el carro, cualquier cosa, y no tenemos ni para dar el carro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a meternos en más deuda porque vamos a ir a pedir prestados. Porque no tenemos ese, ese fund, de emergencia. Al contrario, contra, si tienes ese fondo de emergencia y lo tienes nomás para emergencias, emergencias, sea de que se, se te descompuso el AC de tu casa o tu carro se descompuso o algo así, ya tienes ese dinero para eso.
1: Sí, y al, y al mismo tiempo, pues, así como lo, lo dijeron ustedes, esos mil, esos mil dólares, pues, es, te sirven como... Uh, como lo que, lo que dice, es una emergencia nada más, solamente, y no es para que, oh, este fin de semana uh, vamos a festejar esto y de ahí lo voy a agarrar. Es solamente para emergencias y al momento de que lo utilices, obviamente lo tienes que poner para atrás. Igual de esa manera. Si utilizas 500 porque, digamos, el se te descompuso el carro, los 500 los tienes que volver a, a lo, volver a poner para uh, volver a, a poner para que todavía se quede los mil dólares de tu uh, depósito, de, uh, ¿depósito? ¿De emergencia? Fondo. Fondo de emergencia. Entonces, entonces de, de esa manera, uh, porque también en este, en este paso es donde, donde haces lo que lo que es tu presupuesto. Entonces ahí en el presupuesto te pones exactamente, habla de hacer el, el presupuesto basado en cero, que, uh, si, que significa que tienes que saber ¿Para dónde va cada dólar de lo que estás ganando? Ponerle nombre a cada dólar. Exactamente. Entonces, no significa que te vas a gastar todo el dinero. Significa que estás sabiendo para dónde va. Entonces, ya sea uh, que lo estás viendo para dónde se está yendo, ya sea si estás pagando tus deudas, tarjetas de crédito, lo que sea, pero tener, tener todo, todo eso en la lista. Una de las cosas muy importantes que, que hablamos cuando, bueno, que yo aprendí mientras uh, estamos en el proceso de, de hacer de hacer uh, lo del Financial Peace, que es la paz financiera, era de que también te tenías que poner los gastos de, de mantenimiento de lo que es tu carro. Los, cosas que tú sabes que se van a necesitar uh, hacer mantenimiento. Porque tu carro, en realidad, si se descompone, en realidad es una... En ciertos casos es emergencia, pero muchas veces puede ser prevenido. Sí. Porque tú ya sabes que el carro cada ya sea cada dos meses dependiendo el uso de, del carro tienes que, hacer, de o sea, del uso, tienes que hacerle el cambio de aceite dependiendo el uso tienes que hacerle cambio de frenos dependiendo el uso le tienes que tener cambio de llantas entonces todo, todo todo ese tipo de cosas lo tienes que poner en consideración en lo que en lo que es en, en tu presupuesto y asegurarte de poner, de, de poner las cantidades correctas. Cuando se habla del el presupuesto basado en cero, tienes que llegar a, al punto donde ya de, te quedes en cero en lo que vas a utilizar, porque ya sabes que esto, esto es para, dedica cierto punto, cierta cantidad, para renta, para luz, para el agua, para billetes, para todo eso, sabes para dónde está yendo ca cada dinero, pero al mismo sí. tiempo también, si tienes la posibilidad, y, y una de las cosas muy importantes es hablar con lo que es tu pareja. para, para llegar, Porque es muy importante, especialmente si estás si estás casado, uh, es muy importante la comunicación y que los dos estén en la misma página para hacer el, lo que es el presupuesto y que estén los dos. Es muy importante que los dos estén de acuerdo en empezar esto, porque no va a funcionar solamente si uno... Si estás soltero, pues no hay problema. Pero si estás casado, necesitas que esa persona esté en no sé, el mismo... Por, mm, en el por un igual. Contigo. Ajá, entonces... Entonces, para que así, si tú tienes la oportunidad, puedes, puedes poner como cierto porcentaje o, 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 o cierto dinero para de, al mes para el gasto, los gastos de cada uno. Por ejemplo, puedes poner, digamos, 50 o 100 dólares al mes que te puedes gastar todo en lo que tú quieras. Pero si tienes nomás esa posibilidad. Si no, porque hay muchas personas que cuando hacen el presupuesto se quedan en negativo. ¿Qué significa eso? que estás gastando más de lo que Ganas. de lo que estás ganando entonces cómo tienes que solucionar eso para que otra vez llegue a cero, porque no puedes quedarte en el negativo, por eso se habla del presupuesto basado en cero Tienes que siempre tienes que quedarse en ceros entonces si estás en lo negativo una de dos ah, cancelas sus suscripciones ya sea como Netflix, ya sea como Pandora ya sea como cualquier cosa cable, todo, todo ese tipo de cosas que te, que te están quitando y quedas en cero si todavía a pesar de que ajustaste lo que te estás gastando cada fin de semana, todo eso, si todavía no estás en cero, uh, hablo, hablo, o algo de lo que habla Dave Ramsey es de agarrar ya sea otro trabajo te, uh, temporal para que puedas puedas llegar a ese a ese a, a ese, ese cero. presupuesto cero. Entonces, entonces sí es, es un poco difícil si estás en los negativos, pero es tienes que hacer, tienes que tomar lo, te, habla de, de lo rápido que necesitas hacerlo para que más pronto puedas uh, ganar dinero. Entonces, si agarras, obviamente, si te esperas en, en hacer ese presupuesto cero y no lo puedes hacer porque te estás gastando más, no, te vas a tardar demasiado en hacerlo. Entonces, lo, lo, lo ideal es hacerlo lo más pronto posible. Tú sabes lo que se necesita hacer, entonces tomar las medidas necesarias para que puedas estar en ese presupuesto cero y ya poco a poco cuando vas trabajando en las deudas, pues ya, ya, ya después ya puedes ya dejar lo que es ese, ese trabajo extra sí. y,
0: y en sí hay varias cosas las que puede ser una de las cosas grandes uh, cuando estás haciendo tu presupuesto uh, fue de nosotros compramos mucho en Walmart fue algo de lo que nos dimos cuenta bueno, fue el que me llamó y dice, hey, acabo de comprar en Aldi y me salió casi la mitad de lo que normalmente gasto entonces son cosas así, cosas así que puedes hacer tú, que puedes ir cambiando, uh, que sabes que te van a ahorrar dinero. Y tu presupuesto cuando empieces no va a ser, a lo mejor el los, habla mucho de Ramsey que los primeros dos meses van a ser mal, va a estar mal pues, sí, por lo mismo que lo vas empezando.
2: Creo que en sí lo, el, lo que es el presupuesto, um, dependiendo Cómo lo escuches con Dave Ramsey va incluido con el paso uno o es antes de depende verdad uh -huh. pero en sí es muy importante que uno tiene que como dice él dice tienes que vivir como nadie más para que puedas vivir como nadie más uh -huh. entonces el punto ahí es que tienes vas a saber que va a ser matado va a ser como dice Omar un proceso largo entonces siéntate con tu esposo si tienes esposo o esposa los dos tienen que estar seguros de que van a comprometerse a seguir estos pasos y que van a sentarse cada mes a ver cómo están Uh, ¿Cómo están? ¿Qué nombre le están poniendo cada dólar que tienen? ¿Verdad? Y sentarse y decir, ok, tengo este bill de agua Se paga esto Disminuir, Disminuirlo si se puede, lo, lo menos posible ¿Verdad? La renta uh, Si hay suscripciones de Netflix, lo que sea Quizás cancelar algunas y quedarte con una ¿Verdad? Um, ¿Qué sería? También como dices tú, lo de mantenimiento ¿Verdad? Ok, quizás ahorita no estoy pagando Quizás el gasto del de, mantenimiento de carro no es mensual Pero es cada tres meses Entonces ahorrar este mes, estos dos meses, para cuando llegue el, el aumento, el gasto del carro de mantenimiento, ya tener ese dinero ahí guardado, ¿verdad? Entonces, ponerle nombre a cada dólar, aunque sea un gasto a término mediano o término largo. Y ahí viene incluido ya lo que es los mil dólares, que en sí, uh, dependiendo cómo, en qué situación estés, um, ya lo cambian. creo que le ponen mil dólares porque ya suena bonito, ¿verdad? Pero ahorita como está la economía, ya uno nos dice que es mejor mil quinientos, ¿verdad? pero solamente si también estás en la situación para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Porque también si no estás ganando mucho dinero, pues mejor quédate con los mil y sigue el siguiente paso. Entonces, yo recomiendo que sea mil quinientos, creo que es mejor, porque ahorita los gastos están más, todo está más caro. Entonces, llegar a los mil quinientos para tu fondo de emergencia y cuando continuemos en los siguientes pasos, si por ejemplo estás en el paso tres, como dice este Beto, por eso estoy enfocándome mucho en esto, si llegas al paso tres y llega tu emergencia, utiliza el fondo de emergencia, pero se va a quedar el paso 3 en pausa hasta que vuelvas a llenar el fondo otra vez de $1,500 o de $1,000 dólares. Entonces, es pausa y volver a llenar de emergencia para que no te descontroles cuando continúes al paso 4, 5, 6, etcétera Sí, sí y al
1: y el, y el mismo tiempo también, cuando, cuando estás en el proceso de, uh, de, de lo que es de la paz financiera, pues uh, hay varias herramientas que utilizan porque uh, en, en Dave Ramsey utiliza que es... Uh, ¿Cómo se llama? Dollar.
2: Dollar, oh, uh, dollar, every, every dollar? Every every dollar. Every dollar. Every dollar.
1: Creo que se llama la aplicación donde es básicamente ahí trabajas lo que es tu presupuesto y mm -hmm. todo eso, de cuánto estás ganando, todo, todo eso. Entonces.
2: Yo uso, no es, yo uso Mint, es la que yo uso que también es gratis. Okay. Every dollar creo que tiene sí, una Sí, co cobran. Pues, pues, bueno, tiene una opción gratis, pero pues, puedes pagar. Pues entonces,
1: cuando en este programa, pues a nosotros nos lo pagaron por obviamente tres meses, uh -huh. entonces eso es lo que eso es lo que estamos utilizando entonces, te da la herramienta para hacerlo, hacer lo que, lo que es tu presupuesto, y como dijo mar los primeros, dice, era una de las cosas que explicar en la clase, que no sé por qué en los primeros dos meses es un caos, porque no tienes todavía no te, te acopla lo que, el cambio a lo que es el tener un presupuesto entonces sale todo de control y piensas que va todo mal en esos dos meses pero ya al tercero ya empieza empieza a ver como, empieza a ver uh, empiezas a ver los frutos de, de, de tener lo que es el, ese el presupuesto y de saber a dónde va cada dólar que estás, uh, que estás ganando
0: en, en sí creo que podemos uh gastar, no gastar, sino gastar en cada paso mucho tiempo.
2: Creo que Pero, sería bueno también sí. hacer un episodio completamente sobre un presupuesto que sería mm. después, ¿verdad? Pero hoy uh
0: -huh. sí. uh -huh. como queremos tocar los siete, es, van a ver que vamos a estar, los vamos a estar tocando. Y muy apenas es, lo que vamos a decir, lo más seguro es que eh. muy apenas es lo un principio. Hay mucho más que viene a cada paso. Entonces, ta, vamos con el siguiente paso. Sí,
1: porque en, en la clase era, uh -huh. eh, nosotros estuvimos es, viendo el video y y básicamente teniendo una hora de, de cada paso. Entonces hubieron personas que nos enseñaron de cada paso por una hora en cada paso. Entonces, entonces nosotros nada más les vamos a dar una breve información. Lo que queremos es de que si es algo que te interesa, algo que te va a ayudar, que pues obviamente tú en tu propio tiempo, pues... Uh, es, es, lo estudies y pues obviamente no, no es difícil. No necesitas de otra persona que te lo esté enseñando porque Dave Ramsey, especialmente si, es, uh, si hablas inglés, te lo explica exactamente en los videos. Entonces no necesitas de, de otra persona.
0: Tiene mucho contenido, la verdad. Mm -hmm. Es muy bueno. El siguiente paso es paga toda tu deuda, excepto, excepto el de la casa, usando
1: la, el, efe, la, el, el efecto, efecto de,
2: la, de la bola de nieve. Bueno, tiene, tiene dos... Tiene dos filosofías en eso, uh -huh. tiene el, el efecto de la bola de nieve o el de la avalancha uh -huh. uh, que ahí significa, son, son dos cosas una es, um, son, es pagar todas tus deudas, porque todos tenemos, bueno la mayoría de nosotros tenemos deudas la mayoría de, la, de las personas en Estados Unidos uh, están en negativo en lo que es su, su riqueza su wealth, entonces es escribir todas las deudas que tengas, ya sea de carro, sea de tarjetas de crédito se de préstamos personales, de préstamos estudiante, todo lo que hasta, hasta la casa, ¿verdad? Pero en este paso te vas a, no te vas a enfocar en la casa porque es, el, es un gasto bastante grande, ¿verdad? Entonces brincarte el de la casa, pero poner todas tus deudas y tienes dos opciones. Puedes usar el snowboard, la bola de nieve, que es atacar el más chiquito, o avalancha, que es del más grande al más pequeño. Y la forma que se maneja eso es, por ejemplo, tengo una. Mi, mi, mi deuda más pequeña es la de la tarjeta de crédito, que tengo mil dólares, ¿verdad? La del carro son cinco mil. Y la de mi préstamo uh, personal es de seis mil, hay que decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Obviamente, estás pagando mensualmente cada uno de ellos. Pero te vas a enfocar primero en el más pequeño. Entonces, vas a aumentar y pagar lo más que puedas en el pequeño para que lo elimines. Entonces, si estás pagando $50 dólares para el primero. Cuando lo elimines, después esos 50 dólares los vas a agregar al que sigue. Y ya entonces, si estabas pagando 100 dólares para el segundo, ahora estás pagando 150, ¿verdad? 50 del primero ahora $100 y 100 del segundo, ahora son 150. Ahora estás pagando lo más rápido. Y ahora después de que termines el segundo, los 150 se van al tercero. Entonces ya estás pagando, no sé, 150 más lo que estabas pagando para el tercero, ¿verdad? Y así vas eliminando tus deudas, del pequeño al grande. O la otra filosofía que dice Dave Ramsey es al revés del grande al pequeño, dependiendo cómo tú quieras hacerlo, que es una decisión mientras tú estés seguro y lo hagas al 100%, ya sea tú mismo porque estás soltero o con tu pareja.
0: También en este, um, en este paso habla mucho de deudas que no ocupamos, Obviamente. como la deuda del carro. Él, él, habla, él dijo, si no tienes el dinero completo para el carro, no necesitas el carro. Uh -huh. Pero uh, está diciendo que... Una de, una de las deudas más grandes que es una de las de que todos usamos es el carro. Comprando un carro del año y dando unos 5 mil de down payment y estar pagando mes al mes al mes al mes. En realidad creo que muchas veces lo hacemos simplemente por el, decir el, o, o el lujo de tener un carro al año. Pero él es muy grande en que si no, lo neces si no, lo, si
1: no tienes el dinero completo para él, no lo necesitas. Es muy llamativo, ¿no? Y él dijo una de las cosas. Cuando lo dijo, dijo que si tú no tenías el dinero para ese carro, si no lo tenías cash para ese carro, dice Dios no quiere que, Dios no quiere que tengas ese carro. Yep. Así es como así es como lo, lo dijo él literalmente. Entonces, entonces creo que es, es un, una de las cosas muy importantes, porque hay muchas veces que dices oh es que agarré un buen uh, un buen dio en, en, en ¿Saben este venta? carro. Ah, estaba eh, me quitaron cinco mil, cinco dólares y ahora nada más voy a pagar 25 mil. Y te quedas con. De te todos modos, 25 mil, ¿cuánto te van a cobrar de intereses? Entonces, habla de, habla de eso. Ahí mismo también habla de lo que es en la, lo que ver, Se enfoca mucho en, el, en las tarjetas de crédito, porque es algo, algo muy real aquí en Estados Unidos, porque creo que todos, todos tienen. es muy fácil tener una tarjeta de crédito. Entonces, es muy fácil endeudarte de eso. Entonces, creo que en ese, en este, en este segundo paso habla de, esa es, es una dinámica que él hace, que es cortar las tarjetas de crédito. En este paso es donde, en 12, en donde se hace, y él mismo dice que si tienes una tarjeta de crédito, que la cortes.
2: Creo que ahí lo, lo, lo esencial en esa parte es la forma que ahorita la, la sociedad te invita a usarlas, ¿no? Sí. Ahorita hay muchas, um, muchos canales en YouTube, o hay mucha información en general, que te dice cómo utilizarlas según eso tú inteligentemente, ¿no? Y en general, pues lo que es las tarjetas de crédito son, um, es una industria muy, um, ¿cómo se llama? Muy, muy, es, una, es, una, es una industria muy abusiva, que según eso te promete que vas a tener muchos descuentos y vas a tener muchos beneficios, etc., y sí, realmente si tú eres muy disciplinado y, y sabes cómo utilizarlas, pues tú vas a agarrar beneficios de la tarjeta, ¿verdad? Pero es cuando tú estés en tu ciento ciento. ¿Qué pasa cuando estás pasando por una mala racha o que tengas días, um, no sé, perdiste tu dinero, ¿verdad? Digo, te perdiste tu trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues usar tus tarjetas, ¿verdad? Y ahí ya perdiste la disciplina y ya entraste al hoyo que ellos quieren. Y ahí donde... estás
0: usando dinero que no tienes.
2: Entonces ahí lo que es, es que todos pensamos que somos la excepción. No, es que yo voy a estudiar bien y voy a saber cómo usarlas y yo voy a ser la excepción y voy a saber cómo utilizar las tarjetas. Yo no voy a ser uno de esos que va a caer en el juego de las, de las tarjetas de crédito. Y todos queremos que somos especiales cuando realmente pues la mayoría de nosotros somos comunes, ¿no?
1: Pues en, en ese, de hecho en, en ese paso pues es, es donde habla, es por eso que él, él dice que la cortes, uh -huh que la cortes porque porque si tú tienes todavía esa tarjeta de crédito y obviamente si no tienes ese, ese fondo de, de emergencia pues vas a terminar utilizando lo que es la tarjeta de crédito, entonces es por eso que él, él habla de, de no utilizarla hay muchas personas que es, las enganchan porque dicen, no oh, si utilizas esta tarjeta de crédito te vamos a dar milla, millas para volar o si utilizas esta tarjeta te vamos a dar dinero para atrás o todo pero entonces te tienes que enfocar en el porcentaje de, de, de lo que te están dando y es muy importante él, él definitivamente dice que no las estés utilizando no necesitas lo que es lo que de lo que es el, el crédito habla de que no necesitas en realidad el crédito y de cómo de cómo es nada más un, uh, una herramienta para que entres a ese hoyo de deudas que todo, que, en los que todos están. Y es un hoyo muy grande, donde, donde eh, sí te, te agarra por, to, por totalidad. Y pues eh, eh, nos hacen pensar lo que, eh, lo que es la sociedad, que necesitamos una tarjeta de crédito para tener como las cosas que queremos.
2: Creo que antes de brincarnos al siguiente paso, quiero más aclarar una cosa. Si vas a decidir si vas a usar el efecto de la bola de nieve o de la avalancha, creo que la mejor forma de decidir cuál vas a hacer es dependiendo del interés que estás pagando. A, a primero, des, a, elimina el préstamo que tenga el interés más alto. ¿Por qué? Porque si por alguna razón no pagas, vas a terminar pagando más por ese préstamo. ¿verdad? Entonces, por eso regularmente son las tarjetas de crédito lo primero que tienes que pagar. Porque un carro es que un 6%, 12%, algo mínimo, las tarjetas de crédito son mínimo el 25 más o menos, 24, 25. Entonces, si, si, si por alguna razón no puedes pagar esa tarjeta o se te olvida lo que sea, vas a terminar pagando mucho más y se te va a ir aumentando ese, esa deuda. Entonces, por eso es, si vas a escoger, si vas a hacer, um, antes de que escojas cuál, vas a, cuál, um, cuál metodología vas a usar, fíjate qué interés tienes en cada, en cada préstamo y elimina el más alto para que no, no tengas problemas en un futuro.
0: El siguiente paso es, ahora ahorra tres a seis meses de gastos de emergencia en un fondo de emergencias. Este, este paso es totalmente diferente al primero, es de más de los 1.500 mil, mil que tú estés ahorrando. Y tres, seis meses dependiendo en qué, en qué punto estás en tu vida, si estás casado, estás soltero. Uh, creo que todo depende en tus gastos, cuánto estás gastando. Y este paso básicamente es ahorrar lo que tú gastarías en tres meses, ya sea en tu carro, ya sea en pagos de la casa o cosas así. De, que lo ahorres eso entre tres a seis meses y lo, ton, lo tengas en un fondo de emergencia.
1: Y habla de, de que ahorra si necesitas. ¿Cómo decidir si necesitas de tres a seis meses? Entonces, una de las cosas, decía que si necesitas ahorrar, uh, definitivamente necesitas ahorrar lo, lo que es de seis meses si estás casado y solo tienes un ingreso. Es una de las cosas. Si te, o sea, que si estás casado y solo tienes un ingreso, definitivamente necesitas uh, ahorrar lo que son seis meses. Si eres un papá o mamá soltero, igual, necesitas ahorrar lo que son seis meses. Si trabajas por comisión, igual, necesitas... Uh, o, o si tu trabajo como no es, no es fijo, tu ingreso. Sueldo, ajá, o no tienes un ingreso fijo, uh, pues dice que ahorres lo que son seis meses. Uh, si tu trabajo es te, de por temporada, igual que ahorres uh, lo que son seis meses. Y si, tú, y, y si tú o alguien de tu familia tiene una, uh, una enfermedad crónica, igual que uh, ahorres lo que son seis meses. ¿Por qué, lo, ¿Por qué son seis meses? Porque tú tienes uh, ciertas cosas que, especialmente si estás, estamos hablando de solo un ingreso, uh -huh. que te va a afectar más. Por ejemplo, si tú dejes de, 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 llega una emergencia y tú dejas de trabajar, entonces es por eso, es por eso que te dice el, seis meses cuando tienes al, ciertas cosas, porque es necesario para cubrir todo lo, o sea, todo lo que son tu, uh, tus gastos.
2: Y quiero que se imaginen, este, este paso es muy, muy pesado. Imagínate, tienes que ahorrar seis meses de los gastos que vas a tener. Entonces, si tú gastas unos cinco mil dólares, seis meses, 30 mil dólares. Sí. Entonces, no es, nada, no es nada fácil, pero imagínate el resultado que vas a tener cuando tengas eso, ese dinero ahí guardado. Imagínate, son 30 mil dólares, porque ese es el ejemplo que estamos usando, verdad que creo que es un po muy poquito, <risa> uh -huh. pero son 30 mil dólares apartados para emergencias. Ahora, imagínate qué paz va a traer eso a tu vida. Es decir, tengo seis meses ahí apartados, por si alguna razón pierdo mi dinero, o digo, pierdo, pierdo mi trabajo, o no puedo trabajar porque me lastimé. Ahí tengo ese dinero y tengo seis meses para encontrar una, una respuesta a, a mi situación.
0: Y, y creo que nos ayuda mucho también a nosotros los hispanos, los, los hispanos que tenemos uh, familia en México. Como si muchas veces se llega sí. enfermar a enfermar alguien en México y muchas veces no podemos ir, por lo mismo de que si me voy no, no voy a tener cómo pagar estos gastos o esto o esto otro. Entonces, cuando tienes esos seis meses ya ahorrados, ya tienes esa paz en ti y no te preocupas del, hey, ¿pero qué voy a hacer si me voy acá? O igual si eres un servidor aquí en la iglesia, estás sirviendo a la iglesia, toca un retiro, toca un, un, o te dan la oportunidad de ir a otro lugar a vivir un retiro. Muchas veces decimos lo mismo que no, porque no sabemos cómo vamos a pagar nuestras deudas. Ahora imagínate, tienes esos seis meses, no te tienes que preocupar por eso.
1: Y Igual de la misma manera que se estaba hablando en el, primer, en el primer paso, es de que si utilizas ese dinero, lo tienes que volver a, a poner para, para lo que es a tu fondo. Por no se, el fondo. Uh -huh. No significa que si utilizaste cinco mil ya se quedó, ya, ya no los necesito poner para atrás, sino que necesitas ponerlos para atrás. Entonces, en, es, en, este, en este paso, se, lo que son los testimonios, porque en, en, en cada paso te tienes que ver cierto video. Y en los videos hablaba de cómo las parejas se sentían al tener ese respaldo atrás de ellos. Y es y es y en realidad es como ese colchón que no te deja que no te deja lo que es uh, caer exactamente en el suelo, sino que acolchona cuando cuando tienes alguna emergencia y habla de cómo es tan importante y te llena de paz al tener y saber que si se te viene si se te descompone el aire acondicionado, si se te si se digamos que tienes un choque y no te cubrió la aseguranza, tienes ese dinero para poder agarrarlo y sabes que en, en vez de y hay muchas veces que creo que trae muchos muchos problemas como especialmente si tiene, si es como pareja te trae muchos problemas porque al mismo tiempo todo el tiempo si no si no tienes el dinero desde no, normalmente eres muy nada más estás eres muy reactivo nada más, nada más estás como uh, Actuando a la situación cada vez que te pasa. Entonces, entonces como es, es más difícil. Es difícil enfocarse como en que la persona esté bien. Y no enfocarte en lo material cuando pues obviamente sabes que si tienes un accidente o algo así, uh, no tienes el dinero nece, necesario para cubrir esos gastos. Entonces ya, ya dejas de pelear tanto por eso cuando lo tienes. Entonces ya tienes esa paz como que todavía todavía es una, una inconveniencia pero al mismo tiempo no es una tanta tanta de emergencia y no te pega igual ese impacto es mucho menos cuando tú sabes que tienes lo que es ese respaldo de lo que de lo que es ese fondo, fondo de emergencia para, para actuar en este en, en este paso y entonces es, es muy importante y te ayuda, de, te ayuda demasiado es, y creo que es un, un lugar donde todos necesitamos estar porque también el uh, en, en ese en ese paso hablaba de cómo era de que el 80% de los americanos vive de cheque a cheque y utilizan las lo que son las deudas para lo que es una emergencia. El 80% de lo que de lo que son los, uh, los, los americanos. Entonces sí, sí nos quedamos como que es un porcentaje demasiado grande. También una de las cosas que tenemos que que acordarnos en este paso, y lo habla también, lo toca mucho Dave Ramsey, es de que muchas personas como que dicen, no, oh, pero si, especialmente si tienes esa cantidad, <risa> hablamos de 25 mil, 30, 20 mil dólares, dependiendo lo que sea tu fondo de, de emergencia, que dicen, no, pero es que puedo estar utilizando este dinero en, en, inv en invertir y que no sé qué. Uh -huh. Esto no es una inversión. Lo que, lo que es este paso no es una inversión, es más como una aseguranza. Ese, y es, de, y es de, lo que, de lo que habla este Dave Ramsey, entonces es solo una aseguranza, entonces no trates de sacar ese dinero e invertirlo y hacer esto porque te vas a quedar sin ese fondo de emergencia, este es una aseguranza nada más, es lo que es, es una aseguranza por si algo te pasa, te dejas, tienes que dejar de trabajar, por si cualquier cosa que te, que te venga a la mente, o sea, que, te, que tenga que ser una, un, una emergencia, pues tengas ese colchón todavía ahí y no te quedes sin ese colchón. Entonces, acordarnos de eso, no tocar ese dinero porque quieras, oh, yo sé que si lo, uh, lo, lo voy a poner en lo que es en stocks o lo que quieras, lo puedo invertir y puedo agarrar más dinero. No, este dinero es específicamente, sigue estos pasos. Una de las cosas que, que Dave, uh, Dave Ramsey dice es de que muchas personas dicen, no, pero es que no funciona. Y les preguntan, ¿seguiste los pasos? Paso exactamente como, como, como son. Y hablan de que no, no, lo eh, sé tienes que seguir paso a paso. No es como que me, me esquipé uno y ya me brinqué a otro y ahora estoy en otro. Entonces tienes que seguir paso a paso al pie de la letra como te lo están diciendo.
2: Ahora, el paso cuatro. Ahora sí, ya que tengas ese colchón, ya que tengas esa paz, ahora sí ya puedes empezar a invertir. Y yo sé que muchos, nos, como dice Beto, nos queremos brincar el paso y empezar a lo que es invertir desde el principio. Pero el punto aquí es que tienes que asegurarte que tengas la paz y estés en una fundación estable antes de empezar a invertir. Porque al momento que tú te brinques un paso, te vas a descontrolar completamente y vas a perder todo. y Aquí es donde la gente pierde sus casas, pierden todo lo que han construido por la razón que quieren brincarse los pasos. Entonces, ahora que ya tengas tu, tu fondo de emergencia de mil o 1500 ¿verdad?, que es utilizado para emergencia solamente. Ahora que después de que hayas pagado todas tus deudas, o sea, no tienes nada de deudas, y después de que tengas de tres a seis meses de gastos guardados, ahora ya puedes empezar a invertir. Y te recomienda que sea el 15%. Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si les diera la opción, y creo que ya, tienen la, ya saben la respuesta, ¿verdad? Pero de todos modos. Si te pudiera dar un millón de dólares ahorita, o te diera una, una, una penny, un centavo, que se multiplica cada, por cada día, ¿cuál escogerían? Centavo. El centavo. Yep. Sí. Y eso es importante, eso es, eso es algo que, que creo que podemos hablar en otro episodio en detalle. Pero aquí lo, aquí lo que está, muchos van a quedar como que no, pues yo quiero los un millón de dólares, ¿no? Porque van a escoger que una, una, un centavo. Y aquí lo que se llama es el interés compuesto. Y aquí lo que es básicamente es que entre el punto de la inversión es el 15% porque no te quieras comer el pastel en una mordida. Es invertir el 15% porque vas a lentamente invertir lo que puedes para no, desiste, uh, no perder el balance en tus, a gastos, en, en tu vida diaria, diaria que estás gastando y, y sales a comer, etcétera Solamente el 15% es lo que necesitas para construir algo estable para tu familia a término largo. ¿Verdad? De crear una, un legado que sea estable y que pueda durar generaciones. Entonces, aquí tienes muchas opciones. Puedes invertir en lo que son las acciones um, de la bolsa de valores, y ahí, pues, es un episodio completamente detallado también. Muchas personas tienen el 401k, ¿verdad? En sus trabajos, que especialmente si tu compañía te, lo, que te, lo que hace es que ellos también te dan el dinero, te lo, te lo copean, uh, no sé cómo se dicen. Lo igualan. Lo igualan. Entonces, si tú, por ejemplo, tú pones unos 200 dólares al mes, ellos te ponen otros 200 dólares. Entonces, lo que es importante de eso es que no hay otro tipo de, de inversión que te dan el 100% garantizado. Y en el trabajo hay, hay compañías que sí lo hacen. Claro que es limitado, que te dicen, no, que solamente el 5% por el año, lo que sea. Pero el punto es que ese dinero es garantizado. Entonces, puedes mínimo poner lo que, lo que te están garantizando. Si te dicen, no, que en el trabajo te van a dar máximo el 5% de tu, de tu ganancia anual, Tú metes el 5%, ¿por qué? Porque ellos te van a dar otro 5% y eso es una ganancia completamente uh, gratis para ti.
1: Sí, y es, y es dinero gratis. Entonces, el, cuando estamos hablando del 15% es de lo de que es tu ingreso para, sí. para, la, para lo que es tu uh, retiro. Y también en este, en este paso habla mucho de cómo es de que uh, uh, poco a poco te puedes convertir en, uh, en millonario. Porque, y habla en este, en este paso específicamente, habla de, de, cómo es de que poco a poco, lo que, lo que antes, porque yo cuando llegué llegamos a este paso, yo dije, chino, o sea, en realidad podemos ser millonarios. No necesitas Uh, te quita, te, 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 quita esa idea donde dices no, el, o sea, ser millonarios no puede, no puedes y no puedes y no puedes porque son los millonarios que uh, heredan y todo esto y, y tienen más ventaja y saben cómo invertir en ciertas cosas. Entonces ahí en este paso habla de cómo es el que el 89% de millonarios uh, no son, no son millonar, no son millonarios porque lo heredaron. En realidad, en realidad, el 79% de millonarios no, no heredaron nada. No son entonces, millonarios de cuna. Son, ¿no, son, ajá, no son, uh, no son entonces, entonces, esa es una cantidad muy grande, que es el 79%. Entonces, te empiezas a pensar que solo el, el, lo que lo que es el lo 29. que es el 20 el 29 de este son los que a lo mejor sí heredaron cierta cierto dinero de, 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 de lo que son sus papás o lo que sea, pero el 79% lo hicieron desde básicamente desde cero. 79, entonces el 21. El 21. Y y
0: creo que muchas veces los quedamos con la mentalidad de que es muy difícil y que no sé cómo lo va a hacer o lo queremos hacer sin seguir los pasos. Lo queremos, queremos un shortcut o una, una, un modo rápido para llegar a eso. Pero la realidad es de que es algo que se tarda tiempo, se tarda, toma disciplina y es algo de lo que tú vas a estar invirtiendo en ti, invirtiendo en tu futuro, que es algo de lo que habla este episodio, invertir en tu futuro también. ¿Cómo te quieres retirar? ¿Te quieres retirar en paz sabiendo que estás bien financieramente? ¿O te quieres retirar solo dependiendo de lo que te, te dando el gobierno?
2: Trabajando a los 70 años tratando de, de vivir y trabajar porque no pues alguien tiene que pagar los biles, ¿no? Y, y en, e,
1: en este episodio habla, de hecho, de hecho dicen, dicen, ¿de verdad quieres confiar lo que es tu retiro específicamente al gobierno? Mm. Estamos viendo ya. cómo se está moviendo uh -huh. el gobierno. Entonces, es lo que no puedes depender en lo que te va a dar el gobierno porque no va a ser suficiente. Entonces, tienes que tienes que guardar ese dinero en lo que es tu retiro. Un, uh, habla de también de que el, el, el 80% de los millonarios uh, de este, fue, son millonarios porque invirtieron en un plan de retiro en su trabajo, el 80%. Entonces esa es una forma muy, muy fácil y, y no es nada de complicado que lo, lo que tienes que hacer porque normalmente te lo ofrece en tu trabajo. Entonces el 80% de las personas que son millonarias se hicieron millonarios porque solo, solo estaban dando el 15% de lo uh, de lo que es uh, su ingreso en, en, en lo, y lo estaba invirtiendo en, en lo que le llaman el 40, el 401k, el 401 y en ese mismo en ese mismo paso habla de que si invierte 150, 150 dólares cada mes desde los 25 a los 65 años con un 11% de, de retorno te lleva a 1.3 millones.
2: Si empiezas de los 25 años y solo son 150 dólares. Hablándose eso de eso, retrocediendo un poquito sobre lo del gobierno, a mí sí me hizo un poco chistoso, la verdad, que muchas personas estaban peleando lo de del gobierno que les iba a pagar las deudas de, de estudiantes. Uh -huh. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo cuando salí de la, de la universidad terminé con cinco mil nada más, entonces estuve pagando, trabajando para. Para no salir con mucha deuda, entonces yo salí con 5 mil dólares. Y ahorita estoy haciendo los pagos mínimos, ¿verdad? Y pues son 5 mil dólares, eso se, se van en, en cualquier día, ¿verdad? Pero, uh, te das cuenta que muchas personas se quedaban y muchos me decían, ¿no? Pues, ¿por qué no? te mejor te esperas, ¿no? No pagues y espérate hasta que el gobierno lo, lo termine pagando, porque son 5 mil dólares. Y yo me quedo como que, ¿te vas a quedar ahí esperando como menso con esos 5 mil dólares? A, a ver, ¿cuándo se le ocurre al gobierno darte dinero? Dije, no. Pero bueno, ese es otro punto, pero en sí... Um, en este paso, el paso número 4 también es um, aquí es donde las personas que quieren empezar su negocio también pueden hacerlo aquí. Entonces, si tú quieres empezar tu negocio, no puedes empezar sin que tengas un buen colchón antes de hacer todo eso. Entonces, sigue los pasos del 1 al 3 y ahora los 15% agarra un cierto cierta porcentaje, o sea, 10% o lo que sea y guárdalos para que tú tengas um, capital para empezar tu negocio. Aquí también es donde puedes hacer eso. Entonces, no te brinques los pasos, no seas ambicioso, no te creas el, la persona especial a pesar de todo eso, No te creas el especial, la, la oveja negra de todas las ovejas. O sea, sigue los pasos y en ese paso es donde puedas ahorrar y planear tu negocio.
1: Sí, porque no vas a ser la excepción tú. No, no. De, de verdad, yeah. créalo. Y creo que esa es la mentalidad de todo el tiempo de que yo voy a ser la excepción a la regla. No,
0: yo voy a ser diferente. Todo,
1: todo esto que te están diciendo es por una razón, es, hay, un, hay una razón por qué, es, eh, por qué te lo están dando del 1 al 7, porque cada paso es antes del otro, entonces para, para asegurarnos uh, de, de seguirlo paso a paso. El paso número 5 es lo de uh, ahorrar para que tus hijos vayan al colegio.
2: En este paso, pues obviamente creo que es obvio para las personas que no tienen hijos, pues brincarse ese paso por ahora. Um, no es necesario tenerlos si, si no tienes hijos al momento
0: pero igual qué tal si planeas tener hijos creo que sería algo bueno si es si es en tu plan si es en tu plan tener hijos ese es el punto
2: no que sí, realmente sí sí, sí, sí.
1: Oye, pues es, creo que es es, es es donde dice no de, de si si planeas tener hijos pues obviamente es entre más pronto empieces ese proceso creo que más uh, bien establecidos van a estar tus hijos al, al ir al, al ir al colegio Ahí, en, en este episodio se habla de tres formas para ir al colegio sin deudas. Una de las cosas, uh, o la primera es de, ve a una es que, que tu hijo vaya a una escuela que, pueda, que puedan pagar y que esté, pues, obviamente en su uh, presupuesto. presupuesto. Uh -huh. Entonces, no quieras irte a Harvard porque, pues tu presupuesto probablemente no va, lo va a permitir. Entonces esa es una de, las, una de las cosas que normalmente se batalla mucho, porque tú quieres ir a cierta escuela, que porque esta escuela, esto, pero en realidad tienes que ponerte en perspectiva y tienes uh -huh. que hablar bien, pues obviamente ya sí si, si con, con tus hijos para, para dejarles saber, ¿sabes qué? Quiero que vas al colegio, pero no quiero que te, uh, estés endeudado por tanto tiempo. Podemos ir a esta uh, community college. Todo esto, uh, todo, todo esto, estas son tus opciones donde sí puedes ir. La segunda es que apliques para lo que son la, las becas, los grants, uh -huh. no sé cómo se diga en español, los grants. Sí, las becas. Uh, entonces, uh, entonces, como to, todo ese tipo de cosas que te pueden ayudar y que si eres disciplinado y de verdad lo quieres, es dinero gratis que te están dando para ir al colegio. Entonces. Esa es, uh, son, esa es la segunda. La tercera, así como lo dijo José, yo, lo, yo también lo hice de, de la misma manera para no endeudarme, agarrar un trabajo. Que tu hijo agarre un trabajo para que no esté endeudado. No, te, no se va a morir, no, no le va a pasar nada si está trabajando y estudiando. Si es más difícil, tienes que ser más disciplinado, sí pero al mismo tiempo lo que no quieres es salir endeudado con 100 mil y 200 mil dólares nada más porque no pudiste agarrar un trabajo y porque no está no existe, una, no existe como estas, estos tres pasos para que estés bien establecido y vayas al colegio, pues básicamente hay muchas veces que si, si, si aplicas y, y agarras las becas correctas y todo, vas al colegio gratis.
0: Como dices tú, hay, y, hay, y hay más programas también que te ayudan, a, a tus hijos o te ayudan a ti a, inv a invertir ese dinero para pa el colegio. Uh, hay, en el que les dio los clases está hablando de que él a su niño, creo, que era, lo estaba, lo tenía en un programa donde uh, le ayudaban a él a aplicar para pa pa diferentes becas y lo ayudaban a él a encontrar lo que era de él, pues. Uh, también hablaban de, uh, de Ramsey habla de um, un programa, no me acuerdo cómo se llama, él lo, él lo menciona en sus videos, uh -huh. uh, de que tú le estás invirtiendo uh, a esa cuenta, cierto creo que eran como 100 dólares, no me acuerdo exactamente la cantidad, pues tú le vas invirtiendo eso y ya para cuando eh, tu niño crezca, si, pues, si tienes, dependiendo de la edad que tenga, pero ya tienes unos a mínimo unos 20 mil ahí ahorrados para él. Entonces, Entonces 20 mil dólares, ¿cuánto no te ayudaría a ti, José? ¿Cuánto no te hubiera ayudado a ti?
2: No sé sí, sí es, es son cuentas de, de inversión que uno puede agarrarle a sus hijos y son muy importantes porque hay muchas opciones y me gustaría hablar episodios en el futuro sobre esas cosas porque si tú tienes tu propio negocio, tú también puedes pagarle a tus hijos sin pagar impuestos. Entonces el gobierno te da cierta cantidad, creo que son el límite a 14 mil dólares al año, donde tú puedes literalmente pagarle a tu hijo y no tienes que reportarlo las taxas porque, bueno, lo reportas pero no, no te van a cobrar impuestos. En, en, ese, en ese precio. Entonces, hay muchas formas que se puede trabajar eso. Y obviamente estamos hablando ahorita, enfocándonos un poquito sobre las personas que tienen hijos, pero si tú eres una persona de los, de los que nos escuchan que eres un joven, no sé, de 17, 18 años, pues no vas a andar pensando en hijos, ¿verdad? Quizás. Y es el paso donde puedes básicamente brincarte un poquito para que te enfoques en lo que es tu casa, ¿verdad? Que ese es el siguiente paso. El siguiente paso es pagar tu causa, tu casa, perdón.
0: Pa me gustó, cuando nos dieron esta clase hubo una frase que me, gustó, que me gustó mucho, es tu casa, una de dos, puede ser una bendición o una curse, una... Una maldición. Una maldición. Una maldición. Todo depende cómo la agarres, cuándo la agarres y cómo la hagas para agarrarla. Entonces fue una cosa una que me gustó mucho. Tu casa puede ser una bendición o una maldición.
2: Sí, creo que la sociedad te dice que ahorita la, la casa es la inversión más grande que puedas hacer, pero no la es solamente que sepas cómo comprarla. sí porque muchas personas se, se adelantan y usan lo que es el FHA, que es el préstamo de, de las personas que van a comprar su primera casa y, y te cobran el 3% de enganche, pero te quedas con todo el préstamo grande, con pagos gigantes y ahora tienes que pagar los mil dólares al mes y si no los pagas, pues vas a tener problemas con tu casa, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es donde se vuelve, se vuelve un, un peso uh, tener la casa, no es una inversión, porque tienes un pago grande mensualmente y al momento que fallas, se te, van a se, te va se te va a complicar la vida y quizás hasta tu matrimonio o lo que tengas, ¿verdad? Entonces sí es importante saber cómo comprar una casa y hacerlo adecuadamente para que sí sea un beneficio para ti y para tu familia.
1: Sí, y en ese en ese, y en ese ese y paso habla de cómo es de que, por ejemplo, si tienes la deuda de, de que son 200 mil dólares de lo que es tu casa y estás pagando lo que es el 5% de interés al final de cada año, estás pagando lo que son 10 mil dólares anuales de lo, que, de lo que es nada más de puro interés. Eso, eso es de puro interés que estás pagando al, al año. Entonces, entonces en ese, si lo pones en perspectiva, son 10 mil dólares que te puedes estar ahorrando si pagas tu, tu, casa, tu casa temprano. Entonces, enfocarte, especialmente, él, él habla de cómo es de que de que entre más rápido los termines todos estos pasos y, y le des al 100% en lo que es en tu casa, llegas a esa, a esa edad donde pues obviamente ya lo de tu... esos Imagínate esos 10 mil dólares que estás pagando de interés al año, los puedes estar utilizando pues en en otro en, en otra área de tu vida, en tu negocio, en, en lo que vamos a hablar en el siguiente paso. El, paso, bueno, el siguiente paso es el 7 el y es el último, que dice construye riqueza, y da. Uh, que pues obviamente en este en este paso habla de cómo, de cómo pues ya, ya todo estás trabajando para ti, ya, ya todo lo que estás ganando, pues obviamente es, es, es algo que te va llenando más, especialmente ya cuando te deshiciste de las deudas, ya cuando tienes ese ese uh, fondo de emergencia y pues ya, ya tienes uh, estás ahorrando para tu retiro estás ahorrando para tus hijos de que vayan al colegio ahora ahora es el tiempo como de ver los frutos de todo lo que estás trabajando aquí ya también habla de cómo también ya ya puedes ajustar lo que es tu lo que es tu de este presupuesto porque pues ya en, en diferente eso lo vas a hacer en, en varios pasos porque obviamente vas a estar en, en diferentes, diferentes etapas. Entonces, si estás al principio, probablemente va a ser diferente que cuando estás en el paso número cuatro, porque a lo mejor ya te ya te hiciste ciertas deudas, ya no estás pagando demasiado. Entonces, ahí mismo ya te puedes abrir más a, como a gastar un poquito más, pero al mismo tiempo, obviamente, limitado para que, pues, obviamente, en... En el proceso del, del libro te habla de cuánto, cuál es la diferencia cuando ahorras cierto dinero y pones y, y pones intencionalidad a todo lo que le estás el, a todo lo que estás haciendo con tu dinero. Entonces habla de eso. Entonces el presupuesto va cambiando, pero al mismo tiempo, pues obviamente tienes que ser intencional en lo que, en lo que estás ganando.
0: Y en este paso también habla de, de estar ya, ya con, con, completas todos estos pasos, llegas al paso siete. Ahora ya de verdad puedes empezar a ayudar a otros, a ayudar a otros a salir adelante, puedes ayudar a otros a dar, a, a, él hablaba de que a, a una señora de, bueno el que nos dio la clase habla de que a una señora de la iglesia, a, que se vea que estaba batallando, pero él ya estaba en un punto bueno inicialmente donde le dio un carro, Oye, no era un carro así todo acá, pero le dio un carro y dice que todavía la ve, todavía ve, ve ese carro así. Entonces hay una frase que me gusta mucho, es de que quiero estar tan bien financialmente que puedo bendecir a otros con lo que
2: Dios me ha bendecido con mi dinero. Sí, sí, creo que lo importante aquí de este paso es que aquí es donde ya tú puedes disfrutar, de, como dice Beto, de tu, del fruto que has hecho, de todo el sacrificio que has hecho. Aquí es donde puedes tú enfocarte en construir un, un legado. No solamente para que tú y tu familia lo aproveche, pero que quizás dure generaciones, ¿verdad? Que seas uh -huh. hace 25, 21% de las personas que puedas tú pasar tus riquezas a las personas que, que van a, a, a las generaciones que van a continuar de ti, que salgan de ti. Y más, más que eso es saberlo compartir porque ahí es donde Dios es lo que te pide, ¿no? Porque en sí lo que Dios te pide es que no, no simplemente se te va a dar, pero que entre más te dé, Él va a esperar, que, él va a esperar más de ti, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso es la frase muy importante que habla sobre el camello, ¿verdad? La famosa uh, la, la, fam la famosa versículo de, de, de Mateo, creo que es uh, no, perdón, es de Marcos de Marcos capítulo 10 versículo 25 que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de, la, de una aguja que el rico pase que un rico entre al reino de los cielos y esa es la razón porque entre más te dé Dios entre más te bendiga, más va a esperar de ti. Y lo que pasa con esas personas es que muchas personas cuando tienen mucho dinero y lo obtienen de una forma que no está muy disciplinada o no es de una buena forma, abusan de esa, de esa bendición que Dios les ha dado, ¿verdad? Entonces, esto también es un, paso, es un beneficio de estos pasos, que mientras continúes, mientras sigas estos pasos y si seas disciplinado, lo hagas no solamente, no, quizás, no, uh, quizás no con tu pareja, porque quizás estés soltero pero lo hagas de una forma que invites a Dios a tu vida durante este proceso porque va a ser un proceso largo, Él mismo se va a encargar de darte la sabiduría y el temor de Dios para que puedas aprovechar estas bendiciones que te está dando y te puedas beneficiar no solamente a ti mismo, pero a las personas que te rodean, que aquí. ahí es donde vas a poder llenar ese vacío en tu vida, por eso las personas ricas, famosas, tienen tanto dinero y no las ves felices. Por qué? Porque no están centrados y no, están, no tienen a Dios en su vida, donde ellos dicen no. Pues es que tengo que disciplinarme de la forma que uso mi dinero y ahora que tengo una forma disciplinada para una relación bonita con el dinero, ahora puedo dar, dar y compartir esa bendición con los demás.
0: Do you want to say something before I finish?
2: Are oh, you about to finish? Yeah. 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 Alright,
1: yeah. Okay, yeah. Okay, okay.
2: Alright. This is a little join. I yeah, just wait a few seconds before. All right.
1: Y otra, otra de las citas bíblicas que, que utiliza en, en este libro, y me gusta mucho porque creo que tenemos la mentalidad de que el dinero es malo, especialmente porque en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, algunos, a, a, algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero ahí te lo dice exactamente el amor al dinero. El dinero en sí, una de las cosas no, de, de, que me gustó cómo se explicaba en, en la clase de, en, que es La Paz Financiera en Español. Y la, la forma que lo explicaban es de como un tabique o un ladrillo. Un ladrillo lo puedes utilizar para, para digamos, aventárselo a alguien, romperle el vidrio a alguien o aventárselo a una persona y hacer daño a esa persona, pero ese mismo ladrillo se puede estar utilizando para hacer una escuela, para hacer una casa, para hacer algo bueno para alguien, y es lo mismo con el dinero. Te, creo que tenemos esa, esa falsa perspectiva, uh, perspectiva de lo que es el dinero, que dice, no, no que el, el dinero te hace malo, el dinero te hace malo, y, y muchas veces es falso, lo que te hace malo es el amor al dinero, no significa, y, y no significa que si eres... si si eres rico uh, no le o, o si eres pobre no significa que no puedas tenerle el amor al dinero Sin, sino que porque también hablaba de, de hablaba en, es, en, en en este en, en este programa que es de la paz financiera de cómo cuando tú tienes ese amor al dinero es como si tienes esa esa mano tu mano cerrada y ese es el signo si si miras a tu mano cerrada y digamos que tienes ese dinero agarrado pues obviamente sí, probablemente no vas a dejar, no, no, no dejas ese dinero salir, pero al mismo tiempo no puedes dejar nada que venga a ti. Igual, cuando y y si y si, y si te fijas en esa expresión física, cuando una persona tiene ese puño, como que sientes ese, esa tensión de, de esa persona y, y, y pues obviamente cuando alguien de, está tiene su mano en puño, es como lo entiendes es una acción físico como que dices este todo algo traigo esta sientes persona te la, pared, sí, la esa pared pero al momento que abres esa mano hasta un perro te puede te puede entender esa, ese signo porque te estás abriendo te estás abriendo a esa pos posibilidad igual es, es, tiene, tiene mucho que tiene mucho que ver cómo utilices el dinero y Obviamente el amor al dinero obviamente no es bueno porque al momento donde te empiezas a enamorar de, del dinero es cuando, pues obviamente ahí lo habla en la Biblia, lo, lo empiezas a utilizar y te empiezas a enfocar en nada más, en nada más uh, agarrar solamente para ti. Y uno de los pasos, y eso es por eso que me gustó mucho, uh, a pesar de que es financiero, te habla de dar. No te habla de que sí, en el, ulti, en el último paso es, es uh, acumular, ac acumular lo que es uh, riqueza, pero al mismo tiempo, ahí mismo te dice y da. No nada más es de acumular, sino que también de dar. Y
2: es, es, una, es como una ley invisible, no sé cómo explicarlo. Pero al momento que tú abres esa mano y no, se, no te preocupas por. Especialmente si tienes la disciplina, ¿verdad? Pero tienes esa relación donde tú estás dispuesto a abrir la palma de tu mano y dar a la persona. Dios mismo se encarga de que esa mano nunca esté vacía. Ajá. Uh -huh. Y es lo más hermoso de esto de este paso, ¿no? Por eso se nos hace importante tocar lo que es las finanzas para... Um, también una perspectiva, perspectiva católica, porque nosotros conocemos ese concepto y sabemos que Dios nos enseña esas cosas en la Biblia.
0: Y también creo que algo importante que tocaron es de, lo de darnos tiempo. Siempre tiene que, tiene que ver con el dinero. Da tu tiempo, ¿en qué eres bueno? ¿En qué, en qué, si te, eres bueno en la mecánica, sabes que alguien ocupa ayuda con eso, da eso. ¿En qué eres bueno? ¿Qué talento te ha dado Dios? Usa eso para dar a los demás. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Uh, en verdad, enfóquense en, en dónde están en sus vidas, qué punto están en sus vidas, y, y enfocarse en, en qué hemos están financieramente. Igual, cada paso, igual, quiero repetir esto, no se tiene que enfocar en es, tratar de hacer cada paso lo, lo más rápido posible, sino de que tomen su tiempo en hacer cada paso y háganlo bien. Hay una frase que me gusta mucho, es, acuerda, trata de no, no, cuando estás construyendo una casa no, se trata, no, no, no te enfoques en, const en cómo va a quedar la casa sino enfócate en que voy a poner este ladrillo aquí y lo voy a poner de la mejor forma posible entonces tardes, tardes en lo que se tengan que tardar para hacer cada paso, pero haga, háganlo en orden, no traten de esquipearse pasos háganlo en orden así pueden llegar a un punto donde pueden bendecir a otros como Dios los ha bendecido a ustedes entonces además de vernos en la batalla nos vemos en la victoria